0: Gênesis capítulo 12, verso 4. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Arã. Também o capítulo 13, o próximo capítulo, já no versículo 1 que diz o seguinte... Do Egito Abraão com sua mulher e, todo, e tudo o que possuía Subiu em direção ao sul de Canaã E Ló, seu sobrinho, foi com ele Amados, hoje o tema dessa mensagem será Influência versus convicção Eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto Porque realmente ele precisa despertar em nós A consciência do que de fato nós estamos sofrendo no meio em que nós estamos vivendo e qual tem sido a nossa postura diante de tudo isso quando nós olhamos para esses versículos nós vemos claramente que Abraão ele foi chamado por Deus como a maioria aqui já deve ter ouvido a história esse Deus que ele ainda não conhecia pessoalmente que provavelmente ele buscava porque Deus se revelou a ele de uma forma extraordinária falando pessoalmente com ele e ele escuta uma voz que direciona ele a sair do meio da sua parentela, no meio do, seu, do lado dos seus pais, dos seus parentes e ir para um lugar onde Deus o havia de enviar. E Deus é muito claro em dizer, saia do meio da tua parentela. Mas existia com certeza um vínculo, um relacionamento muito forte entre ele e Ló. Porque Ló, que é seu sobrinho, decide acompanhá-lo nessa jornada, mesmo sem saber para onde, nem como, nem de que maneira. Isso expressa para nós um vínculo de confiança que provavelmente Ló tinha com Abraão. Eu queria falar acerca justamente dessa influência que muitas vezes nós exercemos sobre pessoas e pessoas exercem sobre as nossas vidas. Porque não há como nós mantermos relacionamentos, não, é, não há como nós é, nos relacionarmos com pessoas, se nós não influenciarmos, e também não há como nós nos relacionarmos sem sermos influenciados de alguma maneira. Isso faz parte da convivência. Quando eu converso com alguém, automaticamente eu estou falando para ela daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho, e da mesma maneira como é quando ela fala, também ela está transmitindo para mim a sua maneira de ver a vida isso com certeza influencia um ao outro isso faz parte dos relacionamentos a influência faz parte dos relacionamentos e é por isso que nós vemos que desde o início da civilização ou desde o início quando Deus relata a criação do homem e da mulher que a, a, o Satanás ele já usa desse meio da influência para levá-los a pecar contra Deus, a, para desobedecer a Deus Existe uma influência da parte de Deus com relação a Adão e Eva. E de repente entra uma terceira pessoa e essa influência é tão estratégica, é tão sutil, que acaba arrebatando o coração dos dois e levando eles a pecarem contra o Senhor. E isso constantemente acontece no nosso dia a dia. Nós todos os dias somos desafiados... Pelas as influências, hoje muito mais do que antes, porque hoje a influência ela é digital. Ela não é só é pessoal, ela é digital. Então em qualquer momento do dia ou da noite, você é influenciado de alguma maneira, para algum fim. E você muitas vezes não consegue filtrar isso por falta de convicção. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. E nós vemos isso muito claramente na vida de Jó e de Abraão. Abraão era um homem convicto. No momento em que ele ouve a voz de Deus, ele nem sequer pensa duas vezes. Ele decide obedecer. Pelo menos a Bíblia não relata que no coração dele houve dúvida. Existia um anseio... Por Deus, dentro do coração de Abraão, e quando ele ouve aquela voz, ele entende que de fato se tratava de alguém muito mais, muito superior a ele, muito além daquilo que a mente dele poderia entender, e ele decide segui-lo. Então Deus exerce uma influência sobre a vida de Abraão, tremenda. E da mesma maneira, Ló decide andar com ele, decide segui-lo. Como nós lemos nos dois textos a princípio. E a partir do momento que Ló decide andar com Abraão, automaticamente esse relacionamento faz com que a influência que Abraão tinha viesse sobre a vida de, de Ló, com a sua família e com tudo aquilo que lhe pertencia. E é interessante nós observarmos que a influência positiva, ela traz para nós benefícios maravilhosos. E é isso que nós vamos ver agora nesse primeiro ponto. Porque quando nós escolhemos pessoas certas para nos influenciar, nós somos abençoados. E você vai abrir ali em Gênesis 13, no verso 2, onde nós já estávamos lendo já em seguida ali, que diz o seguinte: Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. E no 5 e no 6, diz assim, os seis, Ló que seguia Abraão tinha igualmente ovelhas e bois e tendas. A terra todavia tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos, animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Então observe que o fato de Ló decidir seguir a Abraão, e ser influenciado por essa consciência de um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus provedor, fazia com que Ló também prosperasse. Os dois prosperaram junto, eles cresceram junto. Existia riqueza, existia muito ouro, muita prata, muitos animais, muitos servos e servas a serviço dos dois. A ponto de chegar um momento onde eles não conseguiram mais conviver. Não porque os dois não tinham um bom relacionamento, mas porque eram tantos bens que os seus servos começaram a entrar em conflito. A região onde eles estavam é uma região... De, não muito de, muito verde pelo que a gente sabe é uma região é, com com poucas aparentemente pelo que a gente entende que que realmente é lá numa região da, da de Canaã com muitos desertos e tudo mais alguns oásis mas muito deserto e eles tinham que compartilhar de tudo aquilo e estava sendo muito complicado então eles decidem se separar para que realmente eles venham a prosperar ainda mais, pelo menos essa era a intenção. E é interessante porque as pessoas que realmente têm uma visão positiva da vida e nos influenciam positivamente, elas também nos honram, nos abençoam, nos respeitam. E mesmo Abraão sendo o tio, sendo o líder da tribo, porque ele era a pessoa que realmente era, respondia por todos eles ali, ele dá o privilégio para que Ló escolha onde ele deve, ele queria ficar. Ele honra a Ló. Ele diz, olha Ló, veja e olha para todos os lados. Veja as terras que você está vendo na tua frente aí. E para o lado que você for. tá bom para mim, eu vou para o outro. E isso está ali no versículo 8 a 11. Então, Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos vê toda essa terra não está diante de ti peço-te portanto que, até a, que te apartes de mim, se tomares a esquerda irei para a direita se tomares a direita, irei para a esquerda então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra fértil do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Então, olha só. Ló recebe a autorização de Abraão para que ele escolhesse onde ele queria habitar. E ele olha, e ó, lógico que os olhos de Ló se encantaram. Pela terra que tinha mais verde, que tinha mais vida, que tinha mais água, que era mais produtiva. Isso chamou a atenção de Ló. Talvez se ele fosse uma pessoa um pouco mais humilde, ele pensasse, não, o meu tio merece algo melhor, então eu vou deixar para ele, mas ele decidiu e ele se encantou. Ele foi, de certa forma, levado pelo seu olhar como geralmente nós somos. Nós somos muito influenciados por aquilo que os nossos olhos veem. E a palavra de Deus nos garante que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Então Ló se dirige para aquele lugar. Mas é interessante porque assim quando, como ele, quando ele chega naquele lugar, ele logo descobre que aquele lugar não é um bom lugar para se viver. E ali no versículo 13 nós vamos ler o seguinte, ora, a partir do 12 é melhor para que nós possamos entender. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas, malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então quando Ló chega naquele lugar, ele se depara com essa realidade. Ali a palavra de Deus está sendo clara que existiam pessoas que praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Perante o Senhor. Horríveis mesmo. Tudo que você pode imaginar de pior, aqueles, aqueles povos praticavam. E é interessante porque mesmo logo observando tudo isso, ele não mede as consequências. Ele continua impedir, é, permitindo que o seu coração seja influenciado pela aparência. E ele decide ficar ali mesmo é, sem perceber ou percebendo que ele poderia estar colocando a sua vida e a vida da sua família em risco. E muitas vezes no nosso dia a dia... Muitas vezes influenciado por tudo aquilo que nós hoje vemos Nós podemos perceber que nós temos atitudes muito parecidas com Adeló Nós vamos por aquilo que os nossos olhos se encantam Mas nós não vemos e não nos damos conta do que isso pode gerar na nossa vida Do quão destrutivo pode se tornar uma escolha errada que eu faça O quão destrutivo pode ser eu estar num meio onde as pessoas não têm o mesmo pensamento que eu, que não têm o mesmo parâmetro de vida, que não têm o mesmo propósito de vida. Constantemente nós estamos no meio de pessoas assim, mas às vezes nós nos colocamos em lugares extremamente perigosos, mesmo sabendo que aquilo ameaça a nossa saúde espiritual, até mesmo a nossa saúde física emocional e afeta grandemente a nossa família e nós não nos damos conta disso ou pelo menos não realmente não damos o devido valor para isso e permitimos que essas coisas entrem no nosso coração e nos contaminem e é isso que na verdade aconteceu na vida de Ló, até então ele era um homem convicto porque ou melhor dizendo, ele era um homem influenciado pela, pela opinião, pela maneira de viver de Abraão, ele estava de certa forma sendo protegido por Abraão. Abraão tinha princípios e a, e Ló se encaixava dentro desses princípios. Mas a partir do momento que ele sai debaixo da autoridade de Abraão e passa a andar sozinho, ele se coloca num lugar extremamente perigoso para ele e para sua família. E é interessante porque nós vemos isso já no capítulo 14, verso 12. Então Ló habita naquele lugar e olha só o que acontece, apossaram-se também, estava acontecendo, para que vocês entendam, estava acontecendo uma guerra entre reis, uma disputa de território e Ló, como habitava ali, aconteceu com ele o seguinte, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram contudo veio um que escapara e deu a notícia a Abraão o hebreu que habitava junto aos carvalhais de Manré o Amorreu Manré e os seus filhos e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão então Abraão ouviu o seu parente que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua própria casa e partiu perseguindo os, os inimigos de Edã. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as, mulher as mulheres e todos os demais prisioneiros." Então, quando nós estamos com pessoas que realmente se importam conosco, nós podemos contar com essas pessoas nas horas de necessidade. Pessoas que nos influenciam positivamente, elas, elas se preocupam com a nossa segurança, elas se preocupam com a nossa família e muitas vezes nós não entendemos isso. E é muito comum que os jovens... Né? Não entendam a preocupação e o amor que os pais têm por eles Quando são chamados a atenção É muito é comum que muitas vezes um amigo Um amigo de verdade fale alguma coisa para você E você não se agrade daquilo que ele falou Você não aceita aquela correção Você não aceita aquelas palavras Porque não vem de encontro à tua vontade Mas o fato é que o inimigo, o amigo quer o teu bem mesmo quando te fere, dizem provérbios. Agora, quando o inimigo te abraçar, tome cuidado. Preocupação, cuidado, diz respeito a realmente eu estar olhando para o outro. E vendo onde é que ele está tropeçando, onde é que muitas vezes ele está errando e trazendo ele de volta para a realidade, e na verdade nesse momento eu acredito que foi isso que Abraão fez, olha Ló, vem para cá, te ajudo e tal, e mais uma vez, Deus dá a oportunidade para Ló se dar conta de que ele estava no lugar errado, mas Ló não toma nenhuma atitude para mudar aquela circunstância, ele continua ali, e aí Deus vem falar com Abraão, visita Abraão, promete mais uma vez um filho para ele, mesmo na sua velhice, mesmo com a esterilidade da sua esposa. Junto com, é, eram três pessoas, né, que visitaram Abraão. Dessas três pessoas, uma que a palavra de Deus chama, sendo Deus, fica conversando com Abraão e dois com Abraão e dois desses anjos se dirigem a Sodoma e Gomorra. E nessa conversa que Abraão tem com Deus, Deus fala para Abraão que ele iria destruir o Domingo Gomorra Por conta do pecado, por conta da perversidade que aquele povo tinha tomado uma proporção enorme e que não havia mais nada que levasse eles ao arrependimento. E Abraão argumenta com Deus, Senhor, se tiver 50 pessoas justas lá, o Senhor desiste de destruir a cidade... Deus falou, por amor a esses 50, eu desisto, Abraão. Mas e se tiver 45, Senhor? Eu, eu desisto, Senhor. Por amor a eles, eu desisto. E, e se tiver 40, eu desisto também. Eu não vou destruir, se o Domingo mostra, se houver 40 justos. Senhor, mas e se tiver 10? Mesmo assim, se tiver 10, eu não vou destruir. Mas o fato é que Deus destruiu, isso significa... Que nem, jo, nem Ló e sua família foram considerados justos por Deus. E quando Deus manda cair fogo do céu e destruir aquela cidade. A palavra de Deus fala que ele se lembrou de Abraão. E por conta de Abraão, ele tira Ló daquele lugar. Mas de forma nenhuma, Deus diz que Ló iria ser Livre daquela situação por conta da sua postura. Porque infelizmente, Ló não tinha convicção no seu coração. Ele era uma pessoa influenciável. E ele estava sendo influenciado por aquela situação onde ele estava vivendo. Existiam conceitos verdadeiros dentro da, da, do coração de Ló que Abraão tinha colocado. Existiam esses princípios. Mas esses princípios estavam sendo abafados pela influência que ele estava sofrendo, influências negativas. Quando nós permitimos ser influenciados pelo comportamento e pelo meio em que vivemos, por falta de convicção, isso é destrutivo. E esse é o nosso segundo ponto. E nós vamos ver então, lá no capítulo 19... Então, nesse capítulo 19, se você for ler em casa, você vai ver muitos detalhes que eu vou tentar resumir aqui. Esses dois anjos que chegam na cidade de Sodoma e Gomorra encontram sentado no, na, na entrada da cidade, Ló. E é interessante porque o mesmo comportamento que Abraão tem com relação a eles, quando eles chegam lá na tenda dele, assim também Ló se prostra diante deles, não como em forma de adoração porque ele não sabia que se tratava de anjos mas como uma forma de honrar os visitantes como uma forma de ser hospitaleiro porque isso ele tinha com certeza traz, trazido junto com aquilo que ele tinha aprendido do seu tio e ele faz questão de levá-los para hospedá-los na sua casa. Eles dizem, não, nós queremos dormir na praça. Não, de jeito nenhum, essa cidade é muito perigosa. Eu quero que vocês venham para a minha casa, eu vou acolher vocês. E é interessante porque no momento em que uma pessoa entrava para dentro do lar de alguém era a cultura deles, eles entendiam que a partir daquele momento... eles faziam uma aliança com essa pessoa, essa, essa aliança era chamada de aliança limiar. Ou seja, ela passou do limite da rua para dentro da minha casa. Então, a partir de agora, eu sou responsável por ele. Eu sou responsável em proteger, em alimentar, em cuidar, em livrar ele de qualquer problema... e se necessário, da minha própria vida por eles. E foi o que Ló fez, quando chegou a noite... Os homens daquela cidade, que eram extremamente pervertidos, vêm em volta da casa dele e começam a gritar, a chamar lo Ló e dizer, nós queremos esses homens que chegaram na tua casa, porque nós queremos realmente, de uma forma, infelizmente, mas é bem isso que a Bíblia fala, ter relações sexuais com eles. Olha o tamanho da perversidade que existia no coração daquele povo. E a Bíblia diz que desde crianças até os velhos estavam ali. Então, Toda a cidade havia sido contaminada por aquilo. E aí, Ló sai para fora e tenta argumentar com aqueles homens. E aí, o que, que, ele, é que eles falam para eles? Ló, você chegou aqui faz pouco tempo e você já está querendo fazer papel de juiz no nosso meio? então naquele momento Ló tomou para si todos os ensinamentos que ele tinha recebido do seu tio ele sabia qual era o seu papel como anfitrião ele sabia que ele deveria defender aquelas pessoas ele sabia que tudo aquilo que estava sendo praticado ali era errado ele tinha essa consciência mas ele não tinha convicção no coração para que aquilo realmente não afetasse ele e sua família de forma nenhuma porque senão ele teria saído daquele lugar não tem como eu estar servindo a Deus e habitar no meio de algo tão sujo, tão terrível. E acontece então que, Abraão, que Ló acaba sendo recolhido para dentro da sua casa pelos próprios anjos e aquela noite termina. E quando chega de manhã, ele já sabia, os anjos já tinham anunciado que iria ser destruída as cidades ali que Sodoma e Gomorra seriam destruídos, e disse, olha, Ló, vai lá, procura as pessoas que você ainda quer livrar. E ele vai até os gerros que iam casar com suas filhas, os caras acham que ele está brincando, não levam a sério, não o acompanham, e ele volta para casa, passa a noite ali, dormem, e quando chega de madrugada, quando os anjos acordam ele e chamam ele para que ele seja retirado dali, olha só o que acontece. No capítulo 19, como eu já tinha falado, no verso 9. Retira-te daí. Esbrave... Ah, eu errei aqui, vamos para frente. <risos> Ali era a parte que eu acabei de contar para vocês, acabei de narrar. Então, no verso 15, diz o seguinte. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando, levantai. Toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui se encontram Para que não pereçam no castigo da cidade Entretanto, como se ele hesitasse Os homens o tomaram pela mão Bem como a sua mulher e suas filhas E conduziram-lhe à força E os deixaram a salvo fora da cidade Pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles Então olha só a postura de Ló e da sua família eles já sabiam do que ia acontecer. Mas eles estavam tão influenciados por tudo aquilo que eles já haviam se acomodado. O coração deles já havia se moldado aqueles padrões. Eles já haviam aceito isso como uma verdade. Como algo que fazia parte deles. Do convívio deles, do relacionamento deles. Eles já não se importavam mais. De ver tudo aquilo todos os dias, porque se eles chegaram a cercar a casa dele e gritavam em alta, em alta voz e declaravam exatamente o que eles queriam fazer, imagine o que era sido feito à luz do dia, à luz da noite dentro daquela cidade. E Ló convivia com isso e isso se tornou natural para ele. E não é isso que muitas vezes tem acontecido em nós, nós estamos vivendo numa geração perversa, corrompida. Com muitos padrões novos que não condiz com a palavra de Deus, que não faz sentido dentro dos princípios que a palavra de Deus nos orienta. Mas nós nos acomodamos a isso. E as coisas se tornam, se tornam normais. Será que nós não estamos permitindo que essas situações nos influenciem tão negativamente a ponto de destruir as nossas famílias, a ponto de influenciar os nossos filhos, a ponto de nos cegar, porque é isso que o pecado faz, ele cega o nosso entendimento. E era nessas condições que Ló se encontrava. E é muito triste porque à medida que nós vamos lendo a história, nós vamos descobrindo novos fatos que realmente evidenciam isso. Quando nós nos desviamos dos princípios de Deus, quando nós não temos convicção daquilo que nós cremos no caminho onde nós devemos andar, quando nós nos permitimos ser influenciados por uma vida promíscua, uma vida perversa, uma vida que não condiz com a vontade de Deus... Nós, geralmente, acabamos perdendo tudo o que nós temos. A nossa paz, a nossa alegria, os nossos bens, a nossa família. E quantos de nós, talvez, estamos passando por crises dentro da nossa casa e não nos demos conta que isso é consequência de pecados que nós nos permitimos acomodar neles. Deixamos entrar dentro da nossa casa, deixamos se instalar e hoje já fazem parte, é natural. E tem trazido consequências sérias para dentro do nosso lar. Então Ló começa perdendo a sua esposa. No versículo 26 do capítulo 19, diz o seguinte: Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Bom, se nós formos olhar pela lógica, estava caindo fogo e enxofre do céu. E explosões estavam acontecendo naquela cidade. Então não é natural que quando você escute um estrondo tão grande, você não olhe para trás? E será que Deus iria condenar essa mulher e ela se transformaria numa estátua de sal? Se de fato esse fosse o motivo? Se ela tivesse olhado para trás simplesmente por impulso? Porque a ordem era, saiam da cidade e não olhem para trás. Mas esse não olhem para trás dizia respeito a muito mais do que simplesmente olhar de fato. Dizia respeito, deixem tudo. Não se apeguem a nada. Vão em frente porque Deus está dando livramento. E se Deus está dando livramento, então Ele é aquele que também vai re, re, restituir tudo aquilo que vocês perderam. Em outras palavras, se houvesse convicção no coração deles, é isso que eles entenderiam. O amor de Deus nos alcançou, nós somos livres da morte. Agora nós temos a oportunidade de recomeçar e Deus é conosco. E com certeza Abraão os apoiaria. E eles estariam em outras circunstâncias se ela não tivesse olhado para trás. Mas isso demonstrava que o coração dessa mulher tinha ficado lá. Que de fato. Ela estava tomando uma atitude, mas que ela não queria isso. É aquela história, sabe? Eu não vou fazer porque eu sei que eu não posso, mas na verdade eu queria fazer. Eu estou saindo porque vocês estão me forçando a sair. Em outras palavras, que aquela mulher estava falando. Mas na verdade eu não queria sair, estava bom para mim lá. Era a minha casa. Eu tinha tudo ali. Eu não precisava sair. Mesmo vendo que tudo estava caindo por terra. Que tudo estava sendo destruído. O coração daquela mulher estava preso. Lá onde ela tinha deixado o seu coração se amoldar. E muitas vezes é isso que nós fazemos. A gente vem para Jesus por influência. Influência de pessoas que são nossos amigos, nossos parentes. A gente vem e vem numa, num momento de dificuldade, de luta, de dor. Alcança é, um conforto alcança talvez bênçãos da parte de Deus algumas coisas são transformadas na nossa vida mas o nosso coração não está convicto eu sou influenciada, eu encontrei um povo que me ama que me acolheu, que me abraçou que está comigo, eu tenho uma célula que, onde eu formei novos amigos e que me apoiam então está bom para mim mas você realmente está só sendo influenciado. E aí quando você chega lá na tua turma de amigos, lá onde você deixou, lá para trás. Você vira um camalhão e ali você já não é mais a mesma pessoa que você é aqui. E aquele ambiente te influencia. Rouba a tua atenção, distrai o teu coração. Faz você ser enganado. Faz você se sentir atraído pelo passado Você começa a sentir saudade das coisas que Ai, ah, eu podia fazer isso Eu fazia aquilo Talvez até você não faça, né? Você não vá lá para o meio deles e nem nada Porque você é orientado a não fazer isso mesmo Mas no teu coração existe esse desejo Tipo, ah, mas lá eu tinha liberdade Eu fazia o que eu queria Eu bebia o que eu queria Eu dormia com quem eu queria eu fazia tudo errado, ninguém estava ali para me corrigir, para me orientar, para ficar dizendo se eu podia ou não podia fazer isso. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que eu ouvi da própria boca deles, às vezes de anos na igreja, dizer assim, ai, mas eu tenho saldo, daqui que tempo bom, está contando um testemunho de destruição. Né? Fazia, acontecia, mas foi destruído por aquilo. Veio para Jesus estraçalhado, mas ele tem saudade do tempo que ele viveu lá atrás. Será que realmente uma pessoa que tem saudade do passado pode dizer que realmente é convicto em Deus? Eu acredito que não. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja pelo motivo errado. E é interessante porque na vida de Jó nós, começa, nós vemos que aí ele perde tudo o que ele tinha. Ele perde todos, porque não deu tempo para tirar o gado, as ovelhas. Não deu tempo para chamar os servos que estavam pelo jeito bem envolvidos em tudo aquilo que estava acontecendo ali. A Bíblia fala que ele só foi lá e tentou resgatar o marido das filhas. E além de ter perdido tudo, porque ele sai dali, vai para uma cidadezinha próxima. E depois ele, por medo, porque com certeza essa cidadezinha próxima não estava muito diferente da outra, ele resolve morar nas montanhas. Escondido de todo mundo, ele se isola. Só que a coisa fica ainda pior. Sabe por quê, amados? Porque as filhas desse homem já tinham sido. Totalmente impregnadas pela perversidade. Não havia princípios em Ló... Que realmente eles tivessem feito prevalecer na vida desses filhos. E essas meninas, quando se deparam sozinhas com o pai... Chegam ao ponto de decidirem que elas teriam relações com o pai... Para poderem fazer com a desculpa ou com a intenção... De que a geração deles continuasse. De que a descendência deles continuasse. E elas cometem incesto. Elas embebedam esse pai. A ponto dele não saber o que está fazendo. E as duas engravidam do próprio pai. Vocês acham que isso não era influência do meio. Onde essas meninas estavam inseridas? Com certeza. Mas Ló não pensou nisso. Quando permitiu que elas fossem crescidas ali dentro daquele meio, que elas fossem recebendo tudo aquilo, todas aquelas informações distorcidas e que levaram elas a se tornarem tão perversas quanto aquele povo, porque se elas tivessem princípios elas jamais seriam feito o que fizeram, e muitas vezes nós estamos criando os nossos filhos longe da presença de Deus estamos ignorando o quanto o mundo tem influenciado a nossa casa temos fechado os olhos para muitas coisas que têm acontecido no nosso meio. E a destruição tem vindo sobre nós. Só que quando nós nos dermos conta, talvez não dê tempo. Como não deu para Ló, De salvar nada. Por isso Deus está nos trazendo essa palavra, essa chamada de atenção para que nós venhamos a acordar. Para que nós venhamos realmente a nos dar conta... E que nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo onde nós estamos vivendo. E lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós não devemos nos amoldar aos princípios desse mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Paulo é muito claro em dizer, não deixe que o mundo influencie em vocês, mas permitam que vocês sejam transformados pela convicção de que vocês têm uma aliança com Deus. E ela não pode ser quebrada. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz... Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem caminhado? Com quem você tem passado a maior parte do tempo? São com pessoas que te influenciam positivamente ou pessoas que te influenciam negativamente? São... Com influências digitais que atormentam a tua mente, levando você a pecar constantemente? São com maus hábitos que você não consegue abrir mão porque você está tão mal acostumado com aquilo que você não se dá conta do quanto aquilo tem sido prejudicial para você e para a tua família? O que tem entrado dentro da sua mente como influência? O que você tem permitido entrar? O terceiro ponto fala que a influência é importante, mas a convicção é indispensável. Como nós falamos, a influência é importante porque não há como nós nos relacionarmos sem nos influenciarmos. Mas aí depende de com quem eu escolho me relacionar. Eu posso ser influenciado como eu posso passar a ser influenciador. E é isso que Deus espera de nós como servos, como filhos. Que nós venhamos a influenciar que nós venhamos a levar a palavra do Evangelho, os princípios da palavra de Deus, que libertam, que saram, que curam, que restauram. E no verso 5 é, de Gálatas diz o seguinte... Cinco, capítulo 5 de Gálatas, verso 1, um, diz assim Foi para a liberdade que Cristo vos libertou Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão Você foi tirado de um lugar miserável Como eu fui uma vida que aparentemente parecia normal aos padrões do mundo, mas estavam destruindo o meu casamento, estavam destruindo o meu lar. Eu fui liberta disso e agora eu volto atrás. E sinto saudade e sinto vontade de estar ali partilhando de tudo aquilo que antes nós fazíamos e que nos destruiu. Que tipo de convicção? Eu tenho com relação à minha fé. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1. Diz o seguinte. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Cre é, seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou da sua própria glória e virtude pelas quais nos tem outorgado seus suas preciosas e grandiosas promessas para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo por isso por isso mesmo todo o vosso esforço a, a todo o vosso esforço acrescentai virtude à vossa fé e conhecimento à virtude e o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio e a piedade à perseverança e a fraternidade, a piedade e o amor à fraternidade Porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós Elas não vos deixarão ociosos nem tão infrutíferos No perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Pois aquele a quem essas virtudes não habita Age como quem não pode ver ou enxergar Olha só o que a palavra de Deus está falando Vocês receberam a mesma graça que nós a mesma palavra que nós. As mesmas promessas que nós. Vocês são co-participantes, como herdeiros de Cristo, das mesmas coisas que nós. Mas agora depende de vocês perseverarem. Perseverarem no domínio próprio. Perseverarem em ser fraternos. Perseverarem em tudo o que é bom. Em todas as virtudes, em todo o conhecimento de Deus. Porque se isso tudo não for desenvolvido em vocês, se isso tudo não faz parte do teu ser, então alguma coisa está errada. Então, há probabilidade de nós nos tornarmos cegos e permitirmos que o pecado tome conta da nossa vida e nós nos amoldemos a ele. E depois que a gente se amolda, fica confortável você já comprou um sapato novo que te apertava e daí depois ele laciou. Ele incomodou um monte, mas aí você gostava dele e você insistiu em usar. E aí ele laciou. E aí ficou confortável. E mesmo sendo pequeno, e te incomodar um pouquinho, mas... Ah, tô acostumado com ele assim mesmo. Eu vou levando. Não é isso que Deus espera de nós, amados. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem algo muito maior e melhor eu queria te convidar a abrir também João capítulo 26 capítulo 26, verso 26 e o nosso quarto ponto diz que a convicção em Deus nos garante a vitória sobre as influências e nos leva a ser influenciadores João capítulo 6 Verso 26. Aqui, Jesus ele estava falando a muitas pessoas. E aí ele faz milagres, ele multiplica o pão. E ele está cansado e ele decide sair dali e ir para outro lugar. E essas pessoas todas, essa multidão de pessoas, segue ele e vai para tentar... Ouvir ouvi mais, ver mais coisas, experimentar mais. E olha só o que Jesus diz para eles. Jesus respondeu a eles assim. Em verdade, em verdade, vos afirmo. Vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comeste, comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo nele. Então Jesus está falando para eles, sabe por que, que vocês estão aqui e vocês não param de me seguir, de correr atrás? Não é porque vocês entenderam o verdadeiro sentido da minha presença no meio de vocês. Vocês vieram porque vocês querem ver sinais. Vocês vieram porque eu dei pão para vocês e vocês se fartaram. Vocês vieram por causa de milagres, vocês vieram por causa de bênçãos. Mas vocês não estão aqui realmente entregues. Vocês não entenderam o propósito. Vocês não entenderam o que de fato eu vim fazer no meio de vocês. Vocês não entenderam que eu vim para fazer uma aliança com vocês. E ele continua no verso 54 do mesmo capítulo. Diz assim, Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei-o no, no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimentar de mim viverá por minha causa. Então, olha o que Jesus está falando. Ele está falando: o sentido de eu ter vindo, eu estar no meio de vocês, está muito além disso. Está em eu morrer por vocês. Se você for ler todo o texto ali, você vai entender melhor. Está em eu morrer por vocês. E nessa morte está a aliança que eu quero fazer, uma aliança de carne e de sangue. E aí nós comemoramos isso todos os meses na ceia do Senhor, não é verdade? A gente vem aqui come do pão, toma do vinho, mas muitas vezes sem discernir o que de fato isso significa. Porque nós estamos aqui por influência e não por convicção. Nós não entendemos que essa aliança, ela significa que a minha vida foi misturada com a de Cristo. A minha vida se tornou um com Ele, nós acabamos de ler isso. Ele falou, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, se torna um comigo. É uma aliança Que não vai ser quebrada Por parte dele Mas talvez tenha sido quebrada por, Pela tua parte Ou talvez você nem tenha feito essa aliança Porque você não entendeu Você está aqui por motivos errados Assim como esse povo Você está aqui porque você quer a benção Você está aqui porque você quer a solução Você está aqui porque você é influenciado Por alguém Ou por essa igreja mas você não é convicto de que existe uma vida eterna que foi paga para você. E que vale a pena toda renúncia, todo sacrifício. Vale a pena não olhar para trás. Vale a pena seguir em frente, seguindo para o alvo que é Cristo. Vale a pena renunciar ao pecado porque existe algo que realmente não vai ter fim junto com Ele. E muitas vezes nós temos ignorado isso, por falta de conhecimento, como nós lemos lá. Por falta de perseverança, por falta de entendimento, porque eu não estou nem aí, eu vou lá só. Eu sei que eu tenho que estar tá lá, exigem que eu esteja, exigem não, porque ninguém exige nada aqui, né? Mas me dizem que eu tenho que estar lá, que eu tenho que estar na cela. então eu estou lá. Mas o meu coração não está lá. o meu coração não é convicto no Senhor e vamos continuar ainda no verso 60, no verso 60 diz assim portanto muitos dos seus discípulos que ouviram isso disseram, dura é essa declaração quem poderá compreendê-la? talvez assim como Jesus foi duro nas palavras naquele dia dizendo, ó, oh, você quer estar aqui? ótimo mas saiba quais são as razões que te trazem a estar junto comigo. E aí ele continua no verso 66. Dizendo assim. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Ou seja, quando Jesus os confrontou, eles recuaram. Então Jesus interpelou os doze. Vós também desejas, desejam ir embora? Mas Simão Pedro... Responde a Ele, Senhor, para quem iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus era duro nas suas palavras porque o que Ele queria é que aquele povo entendesse o propósito pelo qual Ele tinha vindo a essa terra. Ele não estava ali simplesmente para influenciar como mais um profeta. Ele estava ali para fazer uma aliança com aquele povo. Ele estava ali porque ele tinha um interesse por aquele povo. E ele está aqui porque ele tem um interesse especial pela tua vida. Ele não quer somente te influenciar. Ele não quer somente que você tenha uma religião. Ele quer o teu coração. Ele quer o teu entendimento por completo. É isso que ele quer. Quando aquele povo foi tirado do Egito, o Egito figura o mundo. E quando ele foi tirado do Egito, é como se figurasse a conversão. Mas depois que eles saem do Egito, eles começam a sentir saudade do passado. E se lamentar. eles estavam em escravidão fazia 400 anos, sendo chicoteados, carregando pedra, sofrendo um monte. E o clamor deles chegou diante de Deus, aí Deus salva eles de lá, Deus tira eles daquela situação de escravidão. E eles começam, quando as dificuldades vêm para eles no deserto, eles começam a olhar para trás e dizer, ai, que saudade das cebolas, das carnes, daquela vida que nós tínhamos lá. E muitas vezes é bem isso que nós fazemos. Deus nos tirou de um charco de lodo, como diz o Salmos. Mas nós queremos ir lá nos lamear novamente, porque não somos convictos. Mas é, John Wesley disse o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. O mundo precisa sair de dentro de nós. Caso contrário, nós vamos estar sempre pedalando no mesmo lugar. Nós precisamos tirar as más intenções do nosso coração para que Deus possa colocar bons frutos e para que nós possamos frutificar. E o último texto que eu queria ler com vocês está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Porquanto... Qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Para que não aconteça que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem dele... Quando Jesus fala disso, Ele não está falando só de uma construção literal. Que você precisa calcular se você construir uma casa para ver se o teu dinheiro vai dar ou não até o fim. Ele está falando, usando isso como um exemplo com relação àquilo que nós decidimos fazer com a nossa casa. E Ele está falando, se você decidiu um dia me seguir, se você decidiu um dia fazer uma aliança comigo... Ou se você vier a decidir, calcule primeiro o custo disso. E veja se você dá conta. Veja se você está disposto a renunciar. Veja se você está disposto a abrir mão. Veja se você está disposto a servir. Porque senão as pessoas vão olhar para você. E vão zombar de você. Talvez você não entenda por que a tua família não se converte. Você está tantos anos na igreja, eu não estou generalizando, amados. Eu sei que existem inúmeros motivos pelos quais, muitas vezes, a nossa família não vem. Muito poucos da nossa família vieram para Jesus. Mas talvez, é porque eles olham para a tua casa e não veem ela acabada. Nós precisamos ser convictos da aliança que nós fizemos com Jesus. Porque isso não é uma brincadeira. E nessa noite, eu queria que você refletisse um pouco acerca disso. Como está a minha vida diante de Deus? Eu sou uma pessoa que está aqui por influência? Por conveniência? Ou eu sou aqui porque eu sou convicto de quem eu sou em Cristo? Que Ele morreu por mim naquela cruz. E o que eu preciso dele, todos os dias da minha vida, para que eu consiga chegar no alvo. Porque sozinho eu não dou conta. Sem ele eu não dou conta. Essa aliança foi feita justamente por isso, porque se nós dessemos conta de nos a nós mesmos, Jesus não precisaria ter vindo. Nós seríamos capazes de ser justificáveis diante de Deus. Deus iria olhar para nós e ver pessoas justas. Mas não foi isso que ele viu. Assim como em Sodoma e Gomorra. Ele não achou nenhum justo sequer. A palavra de Deus diz que ele olhou para a terra e também não encontrou nenhum. Por isso Jesus teve que vir. E é por isso que você está aqui. Porque ele pagou um preço. Porque ele te ama. Porque ele tirou você. De um lugar de morte e te trouxe para a vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero que você reflita acerca de tudo isso que nós conversamos agora. E eu não sei se em algum momento da tua vida você talvez tenha feito essa entrega para Jesus sem essa devida consciência. Talvez você tenha entregado a tua vida para Jesus sem saber que você estava fazendo uma aliança. E que agora você é um com Ele. E que você não pode misturar as coisas. Porque Jesus, Ele morreu pelos teus pecados, mas Ele não compactua com os teus pecados. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E se você está praticando pecados, eu, eu, eu não estou falando de, de coisas que muitas vezes nós praticamos no, no dia a dia, porque nós somos pecadores mesmo, mas às vezes nós vivemos numa vida de perversidade, não levando em conta quem nós estamos ofendendo. O outro lado da aliança, que está Jesus. Quando você casa com uma pessoa, a Bíblia fala que você se torna um com ela. E se você trair ou for traído... Essa dor é muito grande. Ela causa danos terríveis dentro do coração da gente. E quando nós traímos a Jesus através das nossas atitudes, é exatamente essa dor que nós estamos causando. E talvez nessa noite você precise reparar essa aliança. Você precise refazer essa aliança com Ele. Porque até então você não tinha entendido o quão importante e necessário era fazer isso. Talvez você está aqui há muito tempo por influência E não pelos verdadeiros motivos E talvez você está aqui nos visitando E nunca na tua vida você ouviu falar disso E querer entregar a tua vida para Jesus nessa noite Independente de qual seja a condição Eu queria te convidar ah, se você sentiu no teu coração essa palavra falar com você, você vir até aqui à frente e receber uma oração. Não tenha vergonha porque o que importa é você e Deus. Os outros, ninguém vai interceder por você a não ser você mesmo. Então venha para frente se você sentiu que essa palavra tocou o teu coração em alguma área. E você precisa ser restaurado Você precisa fazer essa aliança com Deus Ou você precisa reafirmá-la Ou você precisa fazer de novo Porque agora você entende Que de fato Você só estava aqui por influência Se você sentir isso No teu coração você pode ver